0: Nem pusztán arról van szó, hogy ő egy, egy, egy kiváló futball szakember, hanem, hanem egy olyan, olyan komplex személyiség, aki egy személyben, ugye ezt meg Mike Gordon mondta, az egyik tulajdonos és igazgatója a Liverpoolnak, hogy bármelyik nemzetközi nagyvállalat vezérigazgatói posztját el tudná vállalni.
1: Sziasztok, ez itt az Ittszara24.hu focis podcastja. Én Kele János vagyok, és itt van velem a a visszatérő Kálnoki, és Attila24.hu főmunkatársa. Szia! Szia, Jani!
2: Sziasztok, kedves hallgatók!
1: No, úgyhogy ezzel az egyhetes kényszer után úgy gondoltuk, hogy azzal foglalkozunk, ami a nemzetközi futballban talán a legérdekesebb téma volt, vagy a legnagyobb story volt az idei évben, mégpedig a Liverpool Premier League bajnoki címe. 30 év után angol bajnoki cím Liverpoolban, először a Premier League-ben, és hát hatalmas fölénnyel, nagyon nagy magabiztossággal. Egyrészt a történelem legkorábban a címet megnyerő csapat lett a Liverpool, mármint a fordulókat tekintve, másrészt az a legkésőbbi, hiszen ugye már bőven benne vagyunk a nyárban, ez is egyfajta pikantériát meg az egésznek. És azt gondoltuk, hogy talán olyan oldalát világítjuk meg ennek a sikersztorinak most, amiről, mint a kevesebb szó esne a nyilvánosságban, persze azért, mert kevésbé evidens és kevésbé nyilvánvaló, mégpedig ennek az egésznek a gazdasági oldalát, a klub struktúrájának az oldaláról egyáltalán kiválasztást tekintve, és már nagyon sok mindent fog majd érinteni, és ebben Pásztor András az M4.hu ügyvezetője lesz a segítségünkre, aki egyébként hatalmas nagy vérmes Liverpool szurkoló is. Szervusz! Szervusztok! Üdvözlöm ha azt... a hallgatókat is! Sziasztok! Köszi szépen, hogy a meghívást. Kezdjük akkor azzal, hogy szerinted mi volt itt a siker kulcsa Liverpoolnál? És nem is feltétlenül csak az idei szezonra gondolok, hanem úgy egyáltalán arra a szintlépésre, amit az elmúlt öt évben ez a csapat meg tudott ugrani.
0: Hát én nem tudom máshonnan kezdeni ezt a történetet, mint 2010-ben. Um, ami viszonylag önkényes, de azért uh, teljesen uh, jól indokolható, ugyanis uh, ekkor lett uh, a, a csőd szélén álló uh, klub új tulajdonosa, az a, a Fenway Sport Group, ma már Fenway Sport Groupnak nevezett uh, konglomerátum, aminek a fő tulajdonosa John W. Henry, és ők hoztak egy olyan új ö, szemléletet a futballba és a klubba, ami teljesen és gyökeresen átalakította a teljes klubot. Ennek ö, voltak természetesen buktatói, ö, a személyek kiválasztásánál legyen ez ö, szó a, az első ö, sportdirektorról, Damien ről akinek egyébként óriási szerepe van abban, hogy a mai stáb Michael Edwards-tól Ian Grahamig, aki a kutatási csoportnak a vezetője a Liverpoolnál, a, a klubnál dolgozik. Tehát voltak azért hibák bőven az elején, de az a fajta szemlélet, amely a, nem is csak az adatvezérelt gondolkodásra gondolok én itt, hanem a tudománynak, mint olyannak a beemelése és központi, központi elemmé tétele az, ami, ami őket jellemzés, és egy olyan innovatív, eredeti gondolkodással jelentkeztek, ami akkoriban meglehetősen szokatlan volt, és kísérte őket a, a, a nevetségesség, a, a vágya, vagy a, a, az aurája. Mindig léptek olyanokat, ugye ez a Moneyball stratégia, az elején természetesen ez is köznevetségtárgya volt, tehát innen kell kezdeni, és ez egy hosszú folyamat, tehát hogy a Liverpool mint klub rettenetes állapotban volt 2010-ben, nem csak azért, mert a csőd szélén volt, hanem, hanem össze volt, egyáltalán nem volt felkészülve egy 21. századi működésre. Na most ez hosszú évekbe tellett, mire megtalálták a megfelelő struktúrát, bele a megfelelő embereket, és ennek a kirakósnak tulajdonképpen az utolsó része volt az, az utolsó eleme volt az, hogy, hogy Jürgen Kloppot meg tudtuk szerezni. És egyébként ez is egy olyan kiválasztási mechanizmuson alapult, amelynek voltak természetesen hagyományos elemei is, tehát a, a karaktert megnézni, hogy milyen szakmai múlttal rendelkezik, hogy mennyire jó menedzser vagy edző, de hogy ezt már olyan módon is mérték, ami például a Dortmund utolsó évére vonatkozott, ami ugye közmegegyezés szerint pocsékul sikerült. De a, a klub kutatási vezetője, Ian Graham, Michael Edwards-el karöltve, hát a számok mögé nézve azt látta, hogy gyakorlatilag a Bundesliga történetének második legbalszerencsésebb idényét tudta le a Dortmund. Tehát, hogy a, a teljesítmény mögötti mondjuk így hardcore mutatók, azok a második legjobb csapatnak mutatták még így is a Dortmundot. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy Klopp érkezése tulajdonképpen egy utolsó láncszem volt ebben a, a, a történések sorozatában. És hát még sokat tudnék mesélni, de inkább kérdezzetek, és akkor lehet, hogy nem egy ilyen monológá fajul a történet.
2: Én inkább arra, arra lennék kíváncsi, hogy, hogy volt egy picit korábbi időszak, ugye egy pár évvel korábbi, talán ha jól emlékszem, 2007-es volt, ugye amikor, amikor talán volt már egy tulajdonos váltás előtte. Az, az miért nem sikerült? Hiszen ugyanúgy amerikai tulajdonosok voltak, ugye ha jól emlékszem, egy Dubai Investment helyet vették meg az amerikaiak, hogy végül ugye ne arab kézbe kerüljön de ott valami nagyon nagyúban támadt, és rövid úton távoztak, ugye három év után újabbat is, új stadion is ígértek, és ott, ott valami borzalmas tüntetés volt a szurkolók között. Miért fogadták el az egyik amerikait, konkrétan ez a kérdés, és miért hányták ki a másikat magukból?
0: Így van. A Higgs és Gilly vásároltam 2007-ben egyébként helyi tulajdonostól, a, a klubot, aki ugye belátta, hogy, hogy ő már nem tud megfelelő környezetet teremteni a klubnak a továbbfejlődésre. És hát ez egy úgynevezett leveraged buyout volt, amit hitelből finanszíroztak az akkori amerikai tulajdonosok. És ami lehet, hogy működött is volna, mert pár évvel ezelőtt, ugye, ha jól emlékszem, a Glazer család nagyjából hasonló módon Vásárolta meg a United-et is, de majd János kiavít, hogy, hogy ezt rosszul tudom, vagy sem. És, és ez tud működni, csak ebben a helyzetben, ugye ez 2007-ben volt a vásárlás, 2008 ban 2009-ben már jött is a pénzügyi válság. És már amikor megvásárolták a klubot, már akkor sem tudtak ilyen alapvető kérdésekre válaszolni, hogy tulajdonképpen miből is fogják finanszírozni a valóban beígért új stadiont. Tehát ezt ilyen elkenős válaszokat adtak, hogy hát ezt majd kitaláljuk később. Tehát ők nem nagyon, nem nagyon rendelkeztek egy olyan szilárd és átgondolt üzleti koncepcióval, hogy mit is akarnának kezdeni ezzel a klubbal, és ezt hogyan szeretnék megcsinálni. Aztán a... A két tulajdonos között is elindult egy olyan egymás elleni háborúskodás, ami hát természetesen nem, nem tett jót a, a klubnak sem. Úgyhogy gyakorlatilag ez 2009-10-re már olyan szintet ért el, hogy, hogy már ugye az akkori menedzserünkkel, Rafa Benitezzel is nyílt színi üzengetésbe sajtótájékoztatókon, volt ugye egy ilyen nagyon híres, vagy hírhet sajtótájékoztatója Beniteznek, ahol kb. 24-szer mondta el, hogy, hogy hát ő csak az első csapat edzéseivel kell, hogy foglalkozzon, mert hogy ezt a nyílt üzenetet kapta a tulajdonostól, hogy ő ne foglalkozzon az átigazolásokkal, meg a klub ügyeivel. Tehát akkor ott már látszott, hogy ez így ebben a formában nem fog tovább menni. És ezért egyébként nem volt osztatlan az öröm a, a, az új tulajdonosok érkezésekor, persze azt mindenki nagyon. annak mindenki nagyon örült, hogy megmenekült a klub, a csőttől és a, a, a több osztályal való lesorolástól, tehát az adminisztrációtól. Mert valóban, tehát hogy, hogy ugye ezt is nézni kell, és ezt gyakran elfelejtik egyébként, hogy a, a 2010-ben a Liverpool valóban majdnem csődbe ment. Tehát hetek választották el attól, hogy, hogy a Royal Bank of Scotland, amelyik a legfőbb hitelezője volt a klubnak, azt nem mondja, hogy, hogy, hogy oké, nem várok tovább a következő hitelrészletre, hanem benyújtom akkor a, a, a csődeljárás lefolytatására vonatkozó kérelmet. Tehát nagyon-nagyon, és ezzel a Hixék játszottak is rendesen. Tehát volt egy ilyen szakasz, amikor arról szólt a történet, hogy, hogy, hogy azzal kvázi zsarolták a, a bankot, hogy ők hogy az mennyire rossz PR a banknak, hogyha egy ilyen patinás klubot csődeljárásba küld. És ezt ugye nagyon sokáig nem is akart a Royal Bank of Scotland meglépni, csak amikor már változott a közhangulat, és már az amerikai tulajdonosok fordult, akkor keményedett be a bankálláspontja. Erről nemrég beszélt Martin Broughton is, aki egyébként Chelsea Druckerként lett a, a, tulajdonképpen a, a, az új tulajdonos kereséssel megbízott igazgatója vagy ügyvezetője a klubnak, Hát ez egy nagyon csúnya véget ért. Egyébként a bíróságnak kellett kimondania, hogy a Broughton által talált ö, ö, új amerikai ö, vevő az valóban jogos tulajdonos, mert az előző amerikai tulajdonosok bíróságra mentek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ö, hát ez, ez, ö, ö, nem sok hiányzott, vagy ö, nem sok hia volt, annak, hogy a Liverpool egy ilyen Leeds sorsot ö, járjon be.
1: Azért nagyon érdekes, amit mondasz, bocsi, mert, mert, mert ugye van egy, egy talajt vesztett topklub, amelyik azokra, tehát 2010 környékre már mind szakmailag, ugye itt a Benitez távozás után főleg, mint szakmailag, mind pedig ö, anyagilag, ö, mint vállalat is teljesen, ö, hát nem azt, hogy... Eljelentétlenül, de nem volt képes arra, hogy ezen a legjobbakkal. Miközben azért volt egy, egy jelentős brandértéke, meg egy jelentős húzó névnek számított, még mindig Angliában, hatalmas szurkolói bázissal, akár egyébként globálisan is. És azért látunk most ilyen klubokat világszerte. gondoljuk mondjuk az Milanra, ami most például a Szoboszlai Dominik kapcsán egyre érdekesebb lett Magyarországon, vagy gondoltunk talán más csapatokra is az Inter is élt ilyen korszakot de egyébként Olaszországban, amikor egy, egy nagy klub hát nem szerepel éppen jól, és sem szakmailag, sem gazdaságlag nincsen a, a toppon. Lehet a Liverpool szemlélete, döntései, szervezeti felépítése, a tulajdonos által vallott értékek? Lehet egyfajta minta arra, hogy hogyan lehet újra felépíteni egy ilyen talajtvesztett klubot.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy teljes mértékben igen. Sőt, én tovább megyek, én azt gondolom, hogy a 21. század futballját egyre inkább csak így lehet irányítani. Tehát azoknak a picit kézműves eszközöknek vagy, vagy módszereknek a korszaka már lejárt, amikor mondjuk túl sok hatalom összpontosul egy-egy szereplőnél a klub hierarchiájában. Most gondoljunk bele azért, ez egy 800 fős cég. Minden egyes ilyen top klub. Tehát ez, ez, ez rengeteg ember, ez egy, ez egy rendkívül komoly vállalat. Tehát, hogy, hogy ezeket egy világos vízió mentén kell elképzelni, meg kell találni azt a fajta vállalati struktúrát, ki kell alakítani egy vállalati kultúrát, amelyben az egész szervezet tevékenykedik. És azt is gondolom, hogy az a, nem véletlenül használtam a, a tudomány kifejezését, és nem csak a, a matematikai modellezésre és a, az adatok feldolgozására és elemzésére gondolok, hanem itt tulajdonképpen az egész szervezetet a, a legkorszerűbb tudomány, alkalmazott tudományoknak megfelelően, és azokat központi szerep, szereplővé, téve lehet csak működtetni. Tehát teljesen mindegy, hogy a táplálkozástudományról van szó, mert ugye Klopp egy ponton mondta azt, hogy ez egy, a legnagyobb sztárigazolása az Mona Nemmerle igazolása volt a Bayern München-től, aki ugye a, a Head of Nutrition, tehát a táplálkozásért felelős főnök, aki teljesen átalakította a klubnál a, azt, hogy kik, mit, és hányszor, és hogyan esznek, isznak mind otthon, mint pedig, mind pedig a, a klubnál. De ugyanez elhozta a, a szintén a Bayern München-től, mert azt látta, hogy amikor 2015-ben megérkezett, hogy túl sok sérültje van a Liverpoolnak és és elhozta az erőltetődőjét a, a Bayernnek. Ez szintén ezek, ezek olyan, hogy mondjam ezek tudományok. Tehát hogy ez nem 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 pusztán tapasztalat és valami régi berögzött módszereknek a ha régen így csináltuk, akkor jó lesz most is és ezekkel folyamatosan lépést kell tartani. Mert ezek a tudományágok, ezek folyamatosan fejlődnek, változnak. Nyilván a leglátványosabb ez a, 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 a Graham-féle kutatási csoport, ahol egyébként hatan dolgoznak, és csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy van a négy ö, fő ö, szakember ezen a területen, akiknek csak ez a feladata, hogy ezt a matematikai modellezést a térkihasználásra alkossanak modelleket, azt, hogy minden egyes pillanatban minden egyes játékosnak mekkora az, esélye a gól, hogy mekkora az esélye annak, hogy gólt szerez a csapata, ez egy saját egyéni modell, amit ők fejlesztettek ki. De hogy ennek a négy embernek csak ez a feladata, mert kett, ketten csak például olyan dolgokkal foglalkoznak, mint az adatbázis karbantartása. Tehát hogy az, az adat halmaz, amiből ők dolgoznak, azok folyamatosan frissek legyenek, jól használhatóak legyenek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy olyan szint, amit egyébként a, a különböző egyetemeken dolgozó, tanító, matematikusok is azt mondanak, hogy meg a futballban dolgozók is, hogy a Liverpool ebben nagyon-nagyon sok előrébb van az összes többi, többi klubhoz képest.
1: És ezek... Igen, ez... itt ugye... Bocs, az lehet, hogy nem mindenkinek egyértem, amikor ilyen Grahamről beszélsz, akkor ugye egy elméleti fizikusról beszélünk, aki ja, Cambridgeben diplomázott, vagy doktorált. Ő Így dolgozik van. a Liverpon, és ő vezeti ezt az adatelemzési csapatot, amit említettél adatbázist, az, az én információm szerint nagyjából százezer játékost tartalmaz. Így van. Ugye ennek az egésznek a jelentőségéről sok mindent elmond, hogy a, ugye a New York Times magazinban jelent meg egy egészen döbbenetesen részletes és hosszú cikk, egy. Európai Futballcsapat adatelemzési csapatának a vezetőjéről annak felépítését. Ez jól mutatja, hogy, hogy ez mennyire lehet innovatív és, és kirívó magán a sport világon belül is. Uh, és hát ugye egészen döbbenetes sikerszorikkal van tele a Liverpool, De mióta az az Ian Graham intézi ezeket az ügyeket, aki bevallotta nem néz mérkőzéseket, mert hogyha nézi a mérkőzéseket, akkor az uh, torzítja az ő, ő megítélését, vagy, vagy előítéleteket idéz elő benne. Éppen ezért ő az adatokat nézi meg. Uh, és az, amit te is említettél Kloppal kapcsolatban, hogy, uh, hogy az adatokból megmondta, hogy az az utolsó Dortmundi szezon az valami elképesztően pekes volt. És Klopp elkezdte neki egy csetelni, hogy igen, láttad azt, amikor ott kihagytuk, és az kapu és mondta a Graham, hogy nem ő nem, nem látta, ő csak a számokat látta, de abból, abból ez több mint egyértelmű. Szóval egy, ennyi kitérőt csak, hogy, hogy picit képe helyezünk mindenkit. Igen, igen.
0: De hogy ez, ez tehát hogy a, a klub teljes működésére ez a jellemző, mert ugye az Atletiken is volt egy hatalmas cikk az Enfield gyepszőnyegének nem is tudom, hogy, hogyan kellene ezt nevezni, aki karban aki tartja, és, és vágja, és nyírja, és táplálja azt a füvet, és ez is ugye egy olyan dolog volt, amikor Klopp megérkezett, volt egy mérkőzés, amikor azt mondta, hogy túl száraz a fű, és akkor mindenki kiröhögte, hogy hát na, ne szórakozzunk már ilyen hülyeségekkel, hogy most akkor erre fogjuk a vereséget, vagy nem tudom micsoda, de hogy valóban, tehát hogy van egy stílus a, a csapatnak, ez egy elég intenzív és ö, nagy ö, erőbedobással operáló ö, ö, stílus, gyors játékon alapul, ö, amihez ö, tehát az kell, hogy a labda minél gyorsabban menjen ezen a füvön. És ez a, most hirtelen nem jut eszembe ennek az embernek a neve, de róla is azt mondják, hogy ö, mondjuk tíz évvel van a, a mondjuk ilyen mezőgazdasági, vagy nem tudom, egy kicsit gyalogosan fogalmazok, de hogy ezen a területen tíz évvel van a, a szakmája előtt. Tehát hogy, hogy, és ezek a pici, és akkor ugye besz, az sokat ö, beszéltek, ugye a bedobásedző Ronemarkról akit szintén a Liverpool alkalmazott ö, először így de van pszichológusa is a csapatnak, sőt, ugye egy volt szörföst ö, is alkalmaztak, aki a pánik helyzetekkel való megbirkózástról beszélt és tanította a játékosokat. Tehát, hogy ez a fajta szemlélet, és ez ugye ez ugye nem elég az, hogy, hogy akkor, mert a Spursnél is volt, meg nagyon sok helyen is van adatelemző csoport, és ugye Graham is a, a Spursnél dolgozott, Edwards is a Spursnél dolgozott, de hogyha ez nem épül be szervesen egy klub életébe, maga ez az egész szemlélet, akkor ez nem tudja kifejteni a, azt a fajta átütő hatást, ami, ami, ami meg lehet egy, egy klubnál. És hogyha csak bizonyos területekre szorítkozik, akkor megint csak az van, hogy, 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 hogy hát a hatása az ilyen sporadikus lesz, tehát hogy nem, nem tudja kifejteni azt, hogy hogy tulajdonképpen pénzügyileg nézve azért a, a, a Liverpool ugye a, a legnagyobbak mögött van. És mégis képesek voltunk tavaly bajnokok ligáját nyerni, meg nemzetközi szinten mindenféle trófeákat, idén pedig elég nagy fölénnyel az angol bajnokságot is. Tehát, hogy ez olyan versenyelőnyt jelenthet, ami át tudja hidalni azt a pénzügyi szakadékot, ami most már egyébként ö, csökken, ö, de hogy ami, ami abszolút megvolt.
2: Megvolt korábban. Mindez, mindez, amit itt, itt ugye engem csak kizárólag abban erősít meg, ugye, hogy a futball mint játék, és teljesen mindegy, hogy milyen szintről beszélünk, a világ top szintjéről Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Bayern München, Barcelona, stb vagy mondjuk a, a mi kis hazai szintünkről, iszonyatosan sok apró részletből áll össze. Iszonyatos mennyiségű háttérmunkásból, hol többből, hol kevesebből, nyilvánul nagy a forrás, hatalmas a forrás, ott, ott jóval több háttérforrásból, humán erőforrásból, de csak azért ez a tudástömeg, vagy összegyűjtött adattömeg, tudástömeg, hát tulajdonképpen jó esetben 11 fő lábában koncentrálódik, akiket egy ember irányít. Jelesül ugye 2015 óta Jürgen Klopp. mi a szerepe Kloppnak abban, hogy ezt az írtatlan mennyiségű információt, tudományos kutatást, adatot, amit alátólnak? megfelelően használja. Mert hát ugye itt van egy 36 fős keret, neki azért mindig össze kell rakni 11 embert aktuálisan a pályára, és ez a 11 ember viszi ezek szerint vására a bőrét 800 fő alkalmazott ér, és egy hatalmas liga vállalat amelyik ugye több százmillió sterlinget termel élente. Ez így van.
0: A, azt gondolom, hogy Klopp személy egy, tehát én azt gondolom, nyilván elfogult vagyok, de én azt gondolom, hogy egy, egy kivételes emberről van szó. Tehát nem pusztán egy, egy, egy kiváló menedzserről, aki tulajdonképpen az egész pályafutását három klubnál töltötte, és mindenhol olyan sikereket ért el, amelyek tulajdonképpen nem várt nem vált sikerek voltak, és ö, egy kis lábjegyzetben hagyjegyezzem meg, hogy szerintem egyébként Liverpool szurkolóként Klopp legnagyobb sikere a Mainz feljutása volt. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ezt nem is nagyon tudjuk elképzelni, hogy abból az iciri-piciri klubból, amelyik a kiesés ellen küzdött a másodosztályban, német másodosztályban, hogy az mekkora teljesítmény volt, hogy följutatta őket az első osztályba és ott eltöltöttek pár évet. Zárójel bezárva, tehát, hogy, hogy nem pusztán arról van szó, hogy ő egy, egy, egy kiváló futball szakember, hanem, hanem egy olyan, olyan komplex személyiség, aki egy személyben, ugye ezt meg Mike Gordon mondta, az egyik tulajdonos és igazgatója a Liverpoolnak, hogy bármelyik nemzetközi nagyvállalat vezérigazgatói posztját el tudná vállalni.
2: Hát, mert végül is egy 800 fős ö, nagyvállalat, Élén lenni, hiszen ugye a klubmenedzser van mégiscsak az élén, mind amellett, hogy van gazdaságigazgató, mit tudom én, főkönyvelő, anyámkénye, de, de ahogy megfogalmaztam, ugye az ő irányításával az a 11 ember, és annak a 11 embernek, mindenkori 11 embernek a teljesítményein yeah. múlik minden, tehát mégiscsak ő a sarokköve ennek a történetnek, mert hogy ő fogja össze a szállat, Hát, hogy, hogy, hogy egy emberen ekkora felelősség múlik, ez tényleg olyan, mint hogyha mondjuk a hasamlőtök Bank of scotland a vezérigazgatója lenne. Tehát ma már ezek szerint az kijelenthető, hogy a világ élfutvalában a, a, a menedzserek azok lényegében olyan topmenedzserek, akiknek többsége az élet más területén is meg kell, hogy állja a helyét.
0: Én azt gondolom, szerintem igen. Tehát, hogy ilyen az hogy ideális... olyan kvalitásokkal,
2: bocsánat, tehát olyan kvalitásokkal kell rendelkezzen, emberi kvalitásokkal vezetői tulajdonságokkal lehet, hogy nincs pénzügyi tudása, lehet, hogy nincs, mit tudom én, autóipari tudása, hogyha egy autógyárról beszélünk. De olyan, olyan emberi kvalitásai kell legyenek, ami alkalmassá teszi arra, hogy ezt az egész terhet viselje, fölvállalja és megfelelően vezesse. Döntéseket hozzon.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy ideális esetben igen, ilyen. Aztán a valóság persze hol ilyen, hol nem ilyen. Klopp én azt gondolom, hogy ilyen. És ami még szerintem rendkívül fontos, az az, hogy ő egy nagyon önazonos, kongruens személyiség. Tehát, hogy az ő nyilatkozatai, meg a magánélete, az nem nem más, tehát hogy ő nem egy szerepet játszik, és ez az, amit nagyon sokan félreértenek, hogy nem egy szerepet játszik, amikor mondjuk sajtótájékoztatón van, hanem az ő olyan, és akkor annak minden előnyével és hátrányával egyébként, de inkább előnyére válik ez a történet, és a, a másik pedig az, hogy, hogy, hogy amit például a Graham is mondott, de tulajdonképpen minden ö, kollégája erről szól, hogy hihetetlen nyitott személyiség. És van kellő önbizalma ahhoz, hogy ö, kellő autonómiát biztosítson és felelősséget a, a kollégáinak. Tehát teljesen mindegy, hogy, hogy, ö, hogy kiről van szó, ö, a Kravitzről, vagy a Lindersről, vagy, vagy távolabbi területeknek a, elismeri, hogy azokon bizonyos terület, ő nem ért mindenhez. És egy ekkora vállalatot, ilyen szerteágazó tevékenységekkel nem is lehet úgy irányítani, hogy, a, hogy egy személyben valaki mindenhez is ért. Tehát ilyen nincsen. Tehát ez azért fontos maga a struktúra, és az, hogy olyan szereplők legyenek benne, akik ezt az autonómiát a többi vezető társnak is megadják. Tehát például Edwards, vagy, vagy Gordon és Klopp, lehet, hogy nyilván Gordon, mint igazgató, meg tulajdonos, nyilvánvalóan egy, a hierarchia magasabb fokán áll, mint mondjuk a Klopp. De hogy, hogy, hogy ez a három ember, ez sokkal inkább, vagy a valóságban sokkal inkább egymás mellett tevékenykedik, és adott esetben vitáznak, tehát szabadon ki tudják cserélni a véleményeket, tehát lehet olyan, hogy ellentmond egyik a másiknak. A legjobb példája ugye ennek pont a Salah megszerzése, ugye Klopp Julian Brandtot szerette volna megszerezni, és akkor jött Edwards Grahamék munkájára alapozva, és mondta, hogy ne gondolkodjunk, hanem hidd el, hogy itt van ez a mószala, aki olyan statokat produkál, hogy nekünk rá van szüksége. És akkor a klub hallgatott rájuk, mert azt mondta, hogy olyan tudással rendelkeznek, és megbízik bennük, hogy azt mondta, hogy oké, okay, a többi az már történelem, ugye, mondhatni. Szóval, hogy, hogy ez, ez a fajta hozzáállás, és az ő autoritása, mert abszolút van a klubnak egy autoritása, az az ő személyiségéből ered. És így sokkal könnyebb mindenkinek el is fogadni azt, hogy hát ő a főnök.
1: Igen, ez, ez nagyon jó, amiket, amiket mondtál szerintem, és ezt mindenféleképpen el kell ismerni klubbal kapcsolatban. Mert Michael Edwards-ról is egyébként sokat lehetne beszélni, aki... Ha jól rémlik futbalistaként talán a, a League One, tehát a harmadosztály tartalék csapatáig jutott, talán a Peter Ballonál, nem vagyok benne most egészen biztos. És hát ő most jelenleg a világ legjobb csapatának a sportigazgatója. És ugye szoktuk azt mondani, hogy a sportigazgató akkor most főnöke az edzőnek, hol húzódnak itt a felelősségi körök, de jól látszik, hogy igen, tud és lehet is neki a szervezeten belül ellent mondani egy ilyen kérdésben, amikor az edző kinéz egy játékost, és ő pedig meg tudja őt győzni arról, hogy figyelj hidd el, hogy nem véletlenül dolgozunk, és láttuk, hogy hogy ki, ki mekkora hozzád adott értéket jelentett. Hát szerintem az érdekes még itt, és ezt talán kicsit arra rímel, ami a, a, a talajtvesztett topklub újraépítése, és ugye ez átvezet minket a következő témánkra, a financiális helyzetére a Liverpoolnak, hogy amikor van egy ilyen helyzet, hogyha te Liverpoolként csak ugyanazokat a játékosokat vagy képes kinézni a piacon, akiket észrevesz a Manchester United, a Manchester City, a Barcelona, a Real Madrid, a Bayern München, a Juventus, tehát a te legnagyobb priválisod vagy a top-top csapatok, akik a legtöbb fizetést tudják ajánlani, és szinte végtelen mennyiségű pénzt ki tudnak fizetni átigazolás összeként, akkor te halára vagy itt élvezen a piacon. De majd nem a javicska nem így van, és a Liverpool sikerének az egyik legfontosabb építőköve az az, hogy az átigazolási piacon ők megtalálták azokat a játékosokat, akiket a piac egy picit az értékükön alul kezelt, vagy másokat talán többre taksált náluk, viszont a számokból az kitűnt a Liverpool számára, hogy ők bizony-bizony sokkal értékesebb játékosok annál, mint ahogy a piac kezeli őket, éppen ezért számukra megszerezhetőek, és tökéletesen illeni fognak a filozófiájukba. Ugye Mo Salah mellett erre egy szerintem nagyon jó példa Andy Robertson, aki a Premier League tök utolsó volt a bal hátvédje, kaptak 80 gólt a Premier League szezonban, úgy estek ki, mint a tejfog. Tehát egy nagyon-nagyon rossz csapatban volt, Andy Robertson elképesztően támadó. Stílusú és típusú szélső hátvéd, akit viszont pontosan azért, mert a csapata nagyon-nagyon rossz volt, elképesztően nehéz volt kiszúrni de ez az úgynevezett I-teszttel. Tehát a szemeddel nem biztos, hogy észrevetted, hogy ő mennyire jó játékos egyébként. És itt jött képbe Greheméknek ez a bizonyos modellje, ez az EPV rendszer, ami ugye a játékosnak minden egyes akciója, meg megmozdulása előtt és után értékeli, hogy a csapatnak a gólszerzési esélyére az hogyan hatott, pozitívan, vagy negatívan. És azt hiszem, hogy ez a modell volt az, ami kidobta. Robertson nevét, mint valami elképesztően kilógó valaki, aki nem passzolt ugyan túl jó százalékkal, de pont azért nem mert mindig kockázatos passzokat vállalt fel, rengetegszer élt fel a 16 oson belőre, és egyszerűen ugye el, elfette az ő erényeit az, hogy mennyire borzalmasan rossz csapatban játszott. A Liverpool viszont észrevette őt, 8 millió fontért szerezték meg azon a nyáron Robertsont, csak összehasonlításképpen a Manchester City ugyanazon a nyáron 50 millió fontot fizetett Benjamin Mandiert, egy másik balhátvédért, akinek a megítélése, hogy is mondjam, nem olyan osztott, osztatlan és egyértelmű, mint Robertsoné azóta. Igen,
0: ez teljesen így van, ahogy mondasz. Én még egy történetet mondanék el, ami kevésbé volt ismert. Ez pedig, és mert ez összefügg, tehát a dolgok, az, az a lényege, hogy a dolgok összefüggnek mindig egymással. Tehát, hogy hogy lehet, hogy, hogy ugye egy másik klubnak Robertson nem egy jó igazolás, de mivel itt a klubnál mindenki tisztában van azzal, hogy milyen stílusú játékot szeretne játszani a csapat, ebbe a stílusú játékba Robertson tökéletes. És a, a, a másik példám ez a, a Trent Alexander-Arnoldnak a példája. Ő ugye, utánpótlás csapatokban, ifiben ő középpályásként szerepel. És amikor a Klopp, az edwards meg az Inglethorppal, az utánpotlásért felelős vezetővel, meg a Dave a, a az átigazolásokért felelős Scout vezetővel összeültek, és mert valóban, ugye előtte Alberto Moreno volt a bal hátvédje a, a Liverpoolnak, hogy hát akkor most mit kezdjünk ezzel a poszta, Meg a, meg a jobb hátvéd poszt is ugyanilyen lyukas volt, mert a, a Klein egy viszonylag konzervatív jobb hátvéd, a támadásokat nem annyira tudta segíteni, ráadásul még elég sokat is volt sérült, tehát hogy a jobb hátvéd az még talán még lyukasabb is volt, mint a bal hátvéd. És azt. Az derült ki, hogy a piacról csak nagyon drágáért tudnának szerezni jobb hátvédet. És akkor a, ez a stáb így kitalálta, hogy a trendnek minden attribútuma megvan ahhoz, hogy ő jobb hátvédként szerepeljen majd a felnőtt csapatban. És akkor elkezdődött már az utánpótlás szinten a trend áttrenírozása jobb hátvéddé. Tehát, hogy, hogy a, a, a nagy egészt kell szem előtt tartani, meg, meg nézni az összes departmentel, vagy hogy mondjam ezt, hogy milyen rendelkezésre álló megoldásaink vannak. Van-e annyi pénzünk, hogy mondjuk 50 milliót, vagy 30 milliót, vagy 40 milliót adjunk egy jobb hátvédért? Nincsen. Oké, okay, akkor mit tudunk tenni? És tehát, hogy, hogy, hogy ez a fajta együttműködés és, és hozzáállás az, ami igazából szerintem rendkívül különlegesé teszi azt a működést, és ami alkalmat adhat, vagy, vagy reményt adhat arra, hogy viszonylag szerényebb anyagi források, persze ez minden relatív, mert azért 533 millió fontos bevétellel azért <kül> A világ hetedik leggazdagabb vagy legnagyobb bevételt produkáló klubjáról beszélünk, tehát hogy azért nem a templomegere, itt a, a, a Liverpool. De hogy azokat, a, amit mondjuk a City megpróbált erőből, hogy így mondjam, megoldani, hogy, hogy nem csak a Mendit vásároltam meg, de, de ugye a Walkertől kezdve, most mind a két oldalt mondom. A Walker-től kezdve a danilo a Canceloig azért már nem is tudom, hogy hány százmilliót költött el fullback Tehát, hogy lehet így is megoldani, és akkor valahogy kikötünk Zincsenkónál, ami persze tök jó megoldás szerintem, de, de hogy, tehát, hogy más a rendelkezésre álló erőforrás, és az csak így lehet áthidalni.
1: Nagyon jó, hogy említetted ezt, ezt a hetedik bevételt, hogy a Liverpool azért elég jelentősen jön fel az utóbbi évek alapján, a mutatott teljesítmény alapján, az elért sikerek alapján, nyilván van egy, egy gazdasági szerkezetváltás is, tehát ezeket a sikereket a, a, a klubnak a gazdasági irányító részleg azért elég jól tudja átültetni fontmilliókba bevételi oldalon, mi történik akkor, hogyha mondjuk itt három-négy éven belül a Liverpool utóléri mondjuk a legnagyobbakat, bár ugye azért azt hozzáteszem, hogy itt a 800 millió eurós éves bevétele vannak az elején a, a, a Barca, Real Madrid, United féle klubok, tehát ott azért még van, egy, van, egy, van egy jó nagy gap, még a helyezés az a hetedik, az nem is hangzik rosszul. Na mi történik, hogyha ez a felzárkózás mondjuk ugyanebben az ütemben megy tovább, az indikálhatja azt, hogy ebben a típusú gondolkodásban, amiről most itt hosszasan beszéltünk, változtatni kell. Mert azért látjuk, hogy ha viszont olyan értéket talál a piacon a Liverpool, akire neki szüksége van, és mondjuk adott esetben sokba kerül, mint Alisson vagy éppen Virgil van Dijk, akkor azért kinyitják ők is a pénztercet meg a csehkfüzetet.
0: Igen, ez egyébként összevág a, a híres, hírhet moneyball stratégiával, tehát, hogy ezt már a, a Henriék a Red Soxnál is ö, alkalmazták, hogy igen, az alapvető stratégia az, hogy olyan rejtett tehetségekre bukkanjanak, akiket, ö, ö, akiknek nagy a, a resale value, tehát a továbbadási értéke, vagy tovább értékesítése az, ö, az, az jó. Ö, de hogyha hogy vannak lyukak, amikre költeni kell, akkor képesek, képesek letenni a nagy pénzt. Ugye ilyen volt Fandajk és, és Alison is a piacon, és itt is ugye először próbáltak házon belül, ugye Mignolé is azért egy darabig ment, aztán jött Karius 4 millióért, és aztán láttuk a 2018-as BL döntön, hogy ez így nem fog menni. Akkor viszont ki kell tenni a, a, a nagy pénzt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván nem lesz ez hibamentes, meg nem lesz tehát ezt a fajta siker rá, tehát ami gyakorlatilag ilyen 80-90 százalékos már az átigazolási piacon, ezt nyilván nem lehet tartani. Tehát, hogy ez, ez, ez vélhetően a következő években ez az átlaghoz fog visszaidomulni, ami ugye van egy úgynevezett Tomkins szabály, amit én sok-sok éve szoktam mondani, hogy általában az igazolások 40%-a az, ami sikeres szokott lenni. Hát, ezt, ezt tartósan 80-90%-on tartani szerintem nem lehetséges. Lehet, hogy itt, itt azért majd lesznek, lesznek fiaskók, de én azt gondolom, hogy, 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 hogy ez egy olyan iparággá vált a futball, amelyben állandóan innoválni kell. Tehát, és, hogyha, és ebből a szempontból én biztatónak látom a jövőt, mert a, a tulajdonostól eredően ez a szemlélet ez benne van a, a klubban. És hogyha, ha ez az innováció ez folyamatos és, és megtörténik, akkor, akkor én azt gondolom, hogy ha, ha a bevételek nőnek, akkor igazából csak, csak még jobban tudunk járni. Tehát én most én most elég bizakodóan látom a jövőt. Nyilván az lesz szerintem az egyik legnagyobb kérdés, hogy mi lesz, hogyha majd Klopp elmegy a klubtól. Mert ő azért egy, ő, ahogy beszéltünk, ő azért egy olyan figurája a, a klubnak, a, aki nélkülözhetetlen ehhez a, ehhez a sikerhez.
2: Um lényegében, hogy a halára fényeztük működési, szervezeti, meg mindenféle szempontból a Liverpoolt, aztán ugye az élet csak azt bizonyítja, hogy, hogy uh, ugye a szerencse is elengedhetetlen faktor, mert hogyha mondjuk ez a Liverpool, aki 80-90%-os sikermutatóval igazol, kicsit alacsonyabb összeget költ, mint a, a top klubok, mégis ugye Kenterbe veri az egész angol bajnokságot. Összetalálkozik a bajnokok ligáját 16 csapata között az egyetlen olyan klubbal és, és vezetőedzővel, amely képes bárkinek a játékát megölni és elrontani, akkor neki is vége szaladhat, és kipotja a minszara vonatból, úgy szokták mondani. Mennyire viseli meg a liverpool az, hogy ö, hát idén a koronavírus után már csak a saját bajnokságára kellett fókuszáljon, és arra se túl sokáig, mert ugye hát viszonylag utca hosszan nyerte. Jövőre hogy nézhet ki ez a történet a bajnoki címérfaló versenyfutásban és a bajnokok rigájában?
0: Hát ö, ö, szakmailag kérdezem.
2: Most, most konkrétan futball szakmailag, igen. Tehát, hogy a hátteret úgy érzem, hogy viszonylag jól kitárgyaltuk. Tehát ez a háttér pillanatnyilag, ami klop van, és ezek az emberek ott vannak, nem fog változni ugyanígy, ugyanilyen hatékonysággal dolgoznak majd, de ugye a futballnak és az innovációnak, amit mondasz, az is egy másik ö, területe, hogy, hogy mindenki a liverpool akarja megverni, és innen kezdve minden menedzser, minden csapat és más kutatóosztályok is azon fognak rugozni, hogy hogy találják meg a Liverpoolnak a gyenge pontját, és hol támadják be. Tehát egyre nagyobb ellenállás ellen kell menjen ugye ez a, ez a tím és ez a, ez a háttércsapat. Igen. Én ez a... lehet-e ezt tartani? És ha igen, meddig? Milyen szintben?
0: Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő egy-két-három évben mi versenyben tudunk lenni mind az angol bajnoki címért, mind pedig a bajnokok ligája elsőségért. Az, ez mindig is így volt egyébként, hogy az egyenes kieséses szakaszban mindig előfordulhatnak olyan mérkőzések, amikor mondjuk egy csapat rossz napot fog ki, a másik pedig nagyon jót fog ki, hogy az egyik mindenbe megy, a másik meg semmi nem megy. Be. Tehát, más, tehát, hogy a tavalyi Barcelona elleni két meccsre gondolunk, ugye az egy, tehát hogy az pontosan jól mutatja meg ezt, az első meccset a Barca úgy nyerte 3 0 hogy XG alapján az egy kiegyenlített meccs volt. A másodikat meg úgy nyertük 4 0 hogy az is egy kiegyenlített meccs volt. Tehát, és érte, és ezekkel nem, nem tudsz mit csinálni igazából, tehát ez benne van a futballban. Ugye ez a, ez a másik szerintem, ami még nagyon fontos, hogy a futball azért egy, 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 egy alacsony gól, Gól számot produkáló sport, ráadásul tök sokan játsszák, és nagyon nagy benne a véletlennek a szerepe. Tehát a legkevésbé kiszámítható sport igazából, mert teljesen mindegy, hogy kosárlabdát nézek, vagy, vagy, vagy bármilyen más csapatsportot, mivel nagyon sok gól esik, ezért a sok gól az, sokkal gyakrabban hozza a várt eredmény, tehát hogy a jobb legyőzi a gyengébben. Azzal, hogy itt meccseket le, meg, meg lehet nyerni egy núlra, úgy, hogy, hogy találsz egy gólt, vagy, vagy van egy jó akciód, és egyébként pedig minden mellé megy, vagy kivédesz, így, így bármi előfordulhat. 38 meccsen egy bajnokságban ezek azért már jóval kevésbé láthatóak fönn. Egy-egy meccs az így mehet, de, de, de egy bajnokságnál már, már ezek kiegyenlítik egymást. Szóval én azt várom, hogy hogyha nem is feltétlenül ö, nyerünk itt minden évben ö, mindent, bár nyilván én, mint szurkoló, ezt szeretném, de hogy azt, azt gondolom, hogy, hogy az elkövetkezendő egy-három évben, vagy két-három évben mi tartósan a, a legnagyobb címekért tudunk, ö, tudunk ö, menni.
1: Azt mond még meg Andris, hogy beszéltünk most itt hosszasan a csúcsfutballról és a csúcsfutballon csúcs belüli törésvonalról, ami persze nyilván egy, egy Barcelona vagy egy Manchester City-Liverpool viszonylatban nyilván a Liverpool szempontjából egy égető kérdés, hogy hogyan tudja áthidalni ezeket a, ezeket a különbségeket, vagy ezeket a versenyhátrányokat, hogyan tudja előnyé formálni. De azért, ha őszinték akarunk lenni, azért innen a futball perifériáról ezek ilyen nagyon first world problemnek tűnnek. Lehet-e abból bármit tanulni? És ha igen, akkor mi csodát, ami, ami, ami a Liverpool sikerei mögött van? Mármint itt mondjuk Magyarországon, vagy bárhol a periférián. Szerintem
0: abszolút lehetne, de itt Magyarországon nem fogunk. Tehát, hogy.
2: Csiben nem lehet megvalósítani valami? Hasonlót? Nyilván a költségvetés Óriási a különbség, de kicsiben valamit nem lehet ebből ellesni, hogy nem de, kutató ember csak egy. Nem. De,
0: abszolút, abszolút. Tehát én azt mondom, hogy, hogy a minta adott, és ezt mi is tudnánk alkalmazni, és Magyarországon is szerintem óriási eredményeket lehetne elérni. Csak ehhez, tehát ugye nem elég az, hogyha vannak most már képzett adatelemző, videoelemző szakemberek, a magyar kluboknál. Nem tudom, hogy így van-e, mert én a magyar futballban nem nagyon vagyok otthon, ezt ti jobban, jobban látjátok, de hogy a, 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 az anyagi része a történetnek, mondjuk a Liverpool esetében mondjuk azt, hogy, hogy mondjuk egy Graham keres mondjuk 200 fontot egy évben. Szerintem nem keres annyit, de mondjuk legyen 200 font. Hol van ez ahhoz a focista fizetésekhez képest, ahol mondjuk egy fandálk egy hét alatt megkeresi ezt? Tehát, hogy, hogy. De ez nem csak azon múlik, hogy van-e ilyen szakember, és hogy ő ott van-e egy klubnál, hanem azt próbáltam mondani, hogy ezt felülről lefelé kellene, hogy hasson ez az egész szemlélet. És ezt nem látom. Tehát én nem látom azt, hogy a magyar kluboknál, a Magyar Labdarúgó Szövetségben ez a fajta szemlélet áthatná az ő működésüket. Már pedig enélkül nem lehet fölépíteni egy szervezetet, se MLS, se egy klubot, hogy, hogy ezt, a, ezt stratégiailag ne gondold központi jelentőségűnek.
2: A, És akkor, az az igazság, éppen bocs, közbe hogy közbevágok, hogy... Kicsit talán jobban ismer a magyar foci, az MLS-nek egyébként vannak ilyen törekvései, tehát a most kinevezett, frissen kinevezett sportigazgató, egy-két hónapja, Barci Robert, ugye nyolc divízióért felel, van egy külön tudomány, futballtudomány divízió, ami eddig nem volt, tehát ezt most hozták létre, az MLS- az, az próbál irányt mutatni a kluboknak. Más kérdés, ugye, hogy maga Csányi elnök úr is azt nyilatkozta a 2019-es közgyűlés, hogy mintha a klubtulajdonosok lennének és nem bennék figyelembe a labdarúgó világ fejlődését, vagy azokat a racionális döntéshozatalokat, ami egyébként itt Magyarországon is meg kellene, hogy legyen. Tehát tulajdonképpen a, a tudás, én azt gondolom, hogy itt van, mi is látjuk, mi is erről beszélgetünk, elérhető ez a tudás, senki sem titkolózik. Talán inkább azt kellene, hogy, hogy mi is legalább fele olyan nyitottak legyünk itt Magyarországon a futballban dolgozók, mint amennyire Jürgen Klopp nyitott a saját <gül> alkalmazottai irányába és a világra.
1: Bocsai, mire... ér... nem akarom elvinni ebben a beszélgetést. É, nem, nem, ér... nem, én csak. Azt az, az az gondolom, nem, de nem ez fontos dolog, mert az egész be... beszélgetés szerintem arról szólt, és szerintem, szerintem annak kell, hogy legyen itt a, persze ezt majd nyilván a hallgatók eldöntik, a gondolatnak, amit hazavisznek sokan, a futball is egy olyan játék, ahol szervezetek versenyzek egymással. A szervezeti működést kell hatékonyabbá tenni, a szervezeti kultúrát kell építeni, és a szervezeti működésbe kell ösztönző kell beépíteni azokat a, a tudományos módszereket, a megalapozottságot, ami aztán jobb és hatékonyabb döntésekhez, vagy a kockázatnak a diverzifikálásához vezet. Ez, ez, ez mondjuk a modern vállalati működésnek is a lényege, ez a modern futballban egy szervezet működésének a lényege. Na most a magyar futball nem, az, az meg úgy működik, hogy annak a teljesítménnyel, meg a versennyel, meg az ösztönzőkkel nagyon-nagyon kevés kapcsolata van. Amennyi van, az viszont az, hogy ugye a magyar futballban a teljesítmény és a produktivitás a legszorosabban, az azzal van összekapcsolva, hogy melyik klub milyen politikai tőkét tud maga mellébe vonzani, azt hogyan tudja mondjuk tau és egyéb támogatásokra váltani, és aztán azt a pénzt milyen minőségű játékosokra, jellemzően külföldi játékosokra tudja elkölteni. Hát most, ha megnézzük a MB-es Tabella első négy helyét, Ferencváros Fehérvár felcsút mezőköves, ez a négy legjobb politikai kapcsolatokkal rendelkező közpénzekkel leginkább dotált klub. Hát, ha valahol van kapcsolat a magyar futballban a teljesítmény, meg valami között, akkor ez az a bizonyos közpénz, meg dotáció, meg politikai kapcsolatok. Na most én értem, hogy ebben a rendszerben be lehet hozni nagyon ügyes, aranyos, kedves, felkészült adateremző srácokat, lehet ilyen tudományos részlegeket alapítani, de ha az egész magyar futball, mint szervezet, mint közeg működése nem a teljesítmény irányába hat, hanem valami egész más irányába hat, akkor ezek ilyen próbálkozások maradnak, meg mindig meg tudunk lepődni, hogy hát ezek miért nem épülnek be a szervezeti kultúrában. Most, ha nagyon gonosz akarok lenni, azért nem épülnek be a szervezeti kultúrába, mert eredmény nem az adateremzős rácokból lesz a magyar futballban, hanem abból, hogyha egy országgyűjtési képviselő meggyőzi, egy nem tudom milyen vállalkozást, hogy adja ide a tauját. Hát Akkor ez nem az adateremzős a fognak költeni, bocsánat.
0: Igen, ez tulajdonképpen ezt, ezt gondolom én is, tehát erre próbáltam én is utalni, hogy, hogy a magyar közeg az, az nem, nem alkalmas erre. Tehát, hogy itt, itt az úgynevezett fő stakeholdereknek, vagy project ownereknek kellene lenni ennek az egész szemléletnek a kezdeményezőinek, és, és hát nem ez a helyzet. Ez persze ugye visszavezet arra, amit a János az előbb mondott, hogy hogy kik is az, az igazából a fő projektónerek, ugye?
1: Ja, hát igen, ez már egy másik témája valószínűleg. Köszönöm neked, András, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy megvilágítottad a Liverpool sikereit, és azt kívánom, hogy beszélgessünk majd még ezekről adott esetben a jövő szezonban is, és akkor várunk szeretettel majd. Köszi szépen, én, hogy most itt voltál.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem és
1: úgy legyen. Köszi! <síns> Attila, neked is köszönöm szépen a mai -t. a hallgatóknak pedig a figyelmet, és azt kérem, hogy arra buzdítom őket, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten is, amikor egy új témával érkezünk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!